0: Ayuda en las emociones. Sebastián Palermo, en BDG.
1: Él es médico psiquiatra, es escritor, es líder confesional, es director de Nuevamente, es conferencista y capacitador. Y antes que todo eso, es un amigo. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, querido, ¿cómo estás vos, amigas? ¿Cómo viene todo por ahí?
1: Eh, viene bien, viene bien eh, ¿Sobre qué puntualmente me estarías preguntando?
0: Eh, ¿Cómo viene? Cómo... <ríe> al aire si querés hacer una, una, una reunión <ríe> No me hagas preguntarte al aire tío,
1: <ríe> No, yo tengo una pregunta para vos Tengo una pregunta más allá del tema Ayuda en las emociones Seba, querido amigo eh, crack ¿Quién te ayuda a vos con tus emociones?
0: Qué buena pregunta esa, ¿no? No, bueno, eh, yo, yo estoy convencido que la, la ayuda emocional viene por parte de, de una inteligencia que tiene que ver con la relacional. La clave es siempre tener buenos amigos que te rodeen y personas que de alguna manera te sepan, eh, que, que, que puedan demostrar con su vida lo que te dicen con su boca y van a ser aquellos contenedores. Así que tengo muchos amigos que, que me contienen. Uh
1: -huh. La amistad
0: es fundamental.
1: Sí. Uh -huh. eh... Me da la sensación de que no debe ser muy fácil. Digo, sos un no, tipo intenso, un hombre no, intenso, no, no creas, un no líder creas, intenso, eh. si, ¿no? si,
0: si aprendes a disfrutar a todos, eh, eh, alguno siempre te va a decir la justa en el tema que estás necesitando. Eh, de repente no es que yo tenga un confesor o una persona con la que yo me ponga a contarle todos mis problemas, eh, a veces sí eh, A veces busco una persona Y sobre un determinado tema lo sigo Y voy charlando algo con una persona determinada Pero La mayoría de las veces Es la, la relación el, La capacidad relacional Digamos, las amistades Lo que terminan permitiéndote Contenerte en un montón de cosas eh, Qué sé yo la, la ansiedad económica Se resuelve con amigos eh, decir, che, Estoy así, estoy allá, me pasa esto Me metí en esto y en esas pequeñas reuniones de café con algún amigo charlando va bajando mucho la ansiedad después no te olvides que soy una persona que, que de alguna manera eh, tengo la convicción que Dios me escucha y que puedo ser y, y que de alguna manera tengo una relación con Él y eso trae mucha paz a mi interior eh, así que bueno son son los recursos que utilizo y en primer lugar siempre lo espiritual y, y en segundo lugar, los amigos, los buenos amigos.
1: Ajá. Eh, a mí me parece que... Es que
0: no, no, no tengo pocos, tengo muchos. La sensación de soledad para el que lidera siempre es eh, una posibilidad. Y, la... y que uno tenga la sensación de estar solo no significa que lo esté. Mm. Así que la gran guerra, para los que son pioneros, para los que están haciendo cosas que los demás no hacen y tienen la sensación que nadie los entiende, tienen que comprender o tener la paciencia de esperar que los demás se vayan incorporando, pero... Eh, no significa que uno esté solo. Yo por lo menos aprendí que nunca
1: estoy solo. Igual se va para mí desde mi mirada, ¿no? Eh, sí. Creo que el liderazgo conlleva soledad, eh, no cualquier tipo de soledad, no todas las soledades, sin embargo el liderazgo conlleva un modo de soledad.
0: Sí, sí, eh. hay aspectos donde los demás no te entienden, donde los demás no saben lo que estás haciendo, te van a criticar. Y, y en función de eso tenés que tener la capacidad de poder sostener la visión que tenés en relación a lo que sí. querés hacer, uh -huh. sea un negocio, sea una relación interpersonal, sea un proyecto familiar o, o, o sea, no sé, salvar América.
1: ¿viste? Mm -hmm. ¿Viste? No, no sé mm -hmm. Seba, querido, eh, me encanta hablar así, sin guión, con vos, eh, libremente. Eh, si Dios quiere, bueno, charlaremos en algún momento copones de tinto en mano en, en ese lindo jardín que tenés. Eh, bueno, te
0: invito a Córdoba cuando quieras venirte, te das una vuelta.
1: No sabes con... cuánto necesito, después hablamos dale, de eso. Bueno, dale. Eh, eh. Donde la gente no está sola, sino que en tantos casos está hacinada eh, eh, es en cárceles eh, argentinas, digo, la saturación que vive el servicio penitenciario de, de Argentina, y esto, según algunas miradas, eh, genera mm, comprender o entender que el problema no está. ...ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Ejecutivo... ...sino que el problema está en que Argentina... ...tiene un demasiado alto índice de criminalidad... ...y estamos eh, abarrotados. Los servicios eh, penitenciarios, lo charlábamos fuera de aire... ...a esto con vos, no dan abasto como para atender... ...a tantas personas que forman parte de la población carcelaria... ...y darles eh, dos eh, herramientas e instrumentos fundamentales reeducación y resocialización en lugar del sistema de castigo a estas personas que han elegido la criminalidad como método de vida. ¿Qué pensás?
0: Mira, esta mañana estaba eh, escuchando en una radio de acá de Córdoba, una radio local, eh, una línea de colectivo decidió no entrar más a un barrio por la inseguridad que hay, ¿no? porque se ve que los asaltaban. Y se armó todo un debate, un debate público donde la gente le echaba la culpa a la policía, que no hacía nada por el barrio, otros le echaban la culpa al sistema judicial porque no, no, no sostenían lo que la policía hacía. Llamaba a una persona y decía, yo, yo conozco a los policías y conozco muchos policías que meten preso a la gente y después a los tres o cuatro días están afuera o al mes están afuera, el problema la tiene la ley, el problema lo tiene la policía, el problema está en... El... Y acá hay una realidad, ¿no? Es decir, todos estamos tratando de, de barrer la mugre, pero nadie está mirando por qué, quién quién es el que hace mugre. Eh, nos preguntamos qué vamos a hacer con la basura, pero no estamos preguntándonos por qué hay tanta basura. Es decir, estamos preguntándonos che, quién limpia la criminalidad, pero no estamos preguntándonos por qué hay tanta criminalidad. Le echamos la culpa a la, al, al hambre, a la escasez, pero seamos sinceros, pues gente con mucho dinero aún así se vuelve corrupta recién estaba en un, en un debate escrito con una, con, con una persona que, que, que posteaba algo, y yo le decía, no 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 porque alguien no tenga necesidad, significa que, no, sea, que, que no, no decida la criminalidad. Hoy el problema que nosotros tenemos es la ausencia de formación y de educación. Tenemos una ausencia educacional muy grande, muy, 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 muy grande, muy grande. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas, la capacitación que le damos tiene que ver con aritmética, geología, eh, geografía, eh, literatura. Pero la gente no sale de la escuela con problemas de literatura, no sale de la escuela con problemas. O sea, uno no sale a la vida a enfrentar los problemas matemáticos. Tal cual. Uno sale a la vida a enfrentar problemas de, de, de conflicto emocional con la novia, con el padre a tener que resolver qué hago con el monto de dinero que tengo, cómo me capitalizo. Uno sale a la vida a enfrentar problemas de salud, por qué estoy comiendo como estoy comiendo, qué problemas de salud tengo, cómo resuelvo los problemas de salud, y aún los problemas existenciales que tienen que ver con la espiritualidad. O fíjate que de estas cosas no se hablan. Es decir, la gente no tiene ni idea cómo manejar eh, asuntos de salud, y, y nos estamos volviendo una sociedad enferma, muy enferma. Para los laboratorios esto le viene de 10, porque a, a, cuanto más enfermedad, más, más farmacias se venden, más se abren y más medicamentos se venden. Pero hay una cuestión que tiene mucho que ver. La gente que está en, en este momento en la criminalidad es gente que tiene mucha ausencia de formación. Yo estoy por demás, yo he, he trabajado con gente, yo trabajaba en el Instituto Provincial del Político de Adicción, de acá de la provincia de Córdoba, un hospital monovalente que se dedica a todo lo que es adicciones. Trabajé mucho con este perfil de jóvenes que estaban en una condición carcelaria, porque en ese lugar, en el tiempo que yo atendía, hoy yo no sé, pero en ese tiempo había guardias policiales, los chicos venían con órdenes judiciales y tenían que quedarse adentro. Yo charlaba con ellos, y la mayoría de ellos no quería continuar una vida delictiva. No querían, pero no sabían cómo hacer para salir. No tenían idea cómo hacer para salir. No sabían cómo manejar la ira. Mucho menos cómo hacer para manejar un sueldo miserable que les pueden dar en negro o, 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 o agarrado vaya a saber de dónde. Una vez charlaba con un chico y me decía... Este, yo le decía que saliera de la calle, ¿no? Que tratara de salir de la calle, que buscar un trabajo. Y me decía, doctor, este, imaginémonos a, a precio de hoy, ¿no? Porque en aquel momento este, me, me dio un número que hoy no sirve. Pero me dice... Eh, en la en, en, en un sueldo común me dan 50, 60 mil pesos por mes. Eso solamente me sale el alquiler de mi esposo y mis hijos. Si yo limpio vidrios, estoy ganando cerca de 120 mil pesos por mes. Y yo me quedé con la boca abierta. Uh -huh. Me empezó a explicar, entre el subsidio... El, 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 la, en la calle dice el subsidio se junta mucho más plata, dice que con un trabajo. Entonces acá el problema... No radica en que, bueno, entonces quitémosle el subsidio, o démosle más subsidio, o démosle más trabajo. El tema radica en que ellos escogen, eh, de alguna manera, lo inmediato a lo largo plazo. ¿Pero por qué? Porque no fueron entrenados de en otra forma. El gran problema que hoy tenemos en los, en, en los centros penitenciarios es que cuando sale la gente a la calle, sale exactamente igual que cuando entró, solo que con más contactos. O sea, los delincuentes que entran a la cárcel, que salen al mes, a los dos meses, a los tres meses, ahora no salen eh, con la misma información que antes. Ahora salen con mucho más contacto, tienen mucho más amigos, tienen mucho más red. Ahora le tienen menos miedo a la cárcel.
1: Acá en Rosario, eh, eh, bueno dicho incluso por por autoridades y sabido ni hablar, eh, se desarrollan eh, estrategias delictivas desde la cárcel a través de comunicaciones sí, telefónicas, eh. celulares, o sea, la cárcel. En todos lados, aquí en claro. Conecté. No como un lugar de eh, resociabilización o de recuperación de personas en algunas conductas, sino eh, un lugar de profundización de esas conductas.
0: No, no, pero eso, eso, pero eso pasa en todos lados. Pero eso tiene que ver con una mafia. Bueno, ya sería pelear contra un, un sistema mafioso, ¿no es cierto? Porque para que pase eso tiene que haber alguien que lo aguante, y tiene que haber toda una red de
1: trabajo. Convivencia pero, de... Está sí.
0: de, de eso, eso está bien, lo dejemos para los que se dedican a la criminalidad. Pero hay mucha gente, mucha gente Sergio, que está ahí adentro que no quiere seguir así. Yo no estoy diciendo el que, ya es del, el que ya es delincuente y quiere ser delincuente. El problema es el que cayó porque se juntó con las personas equivocadas, porque tomó una mala decisión, porque fue caliente un día y quiso aprovecharse de una situación, por lo que sea. El que, el que quiere salir, hay mucha gente que quiere salir de la delincuencia y la criminalidad. Mucha gente. La pregunta es, ¿estamos preparados para ayudarles a salir? Y eso es lo que no tenemos. No tenemos formaciones de resocialización. Tenemos algún grupito terapéutico, tenemos algún centro de manualidades, les hacen hacer alguna manualidad como para conectarse cognitivamente, o alguna gimnasia, o alguna especie de terapia personalizada, pero formación de educación emocional de desarrollos financieros, eh, de, de entrenamiento de salud para que sepan cómo manejarse, no tenemos nada. Y, y, si lo hay, y si lo hay, no está ni promocionado y la mayoría de la población no tiene, porque yo no tengo ni idea y trabajo en esto hace muchísimos años. Mm.
1: Seba, ¿y a vos te parece que la generación de esos espacios, la instrumentación de esas herramientas, eh, le compete a quién?
0: Ah, bueno, ahí me, me cambiaste el ángulo de la... <ríe> <ríe> ¿A quién le compete?
1: Al Estado seguro. No. Lo que pasa es que en el Estado hay eh, aspectos de las personas que no toma en cuenta.
0: Mira, ¿cree que sea mucho más sincero?
1: Sí, quiero.
0: Por supuesto que esto le pertenece al Estado Y por supuesto que esto lo tienen que organizar Gente que tenga autoridad y tenga poder Poder económico Poder este, de, de decisión Para poder resolver esto Pero si hay alguien que puede hacer algo Si hay una organización que puede hacer algo Si hay una institución O una forma Social Que no solo pueden, sino están en la obligación de hacerlo Son los medios de comunicación Los medios de comunicación dirigen la sociedad Sergio y vos lo sabés. Entonces, si hacemos silencio, nos enfocamos en lo que en lo que es noticia y en lo que genera el, el, el fondo publicitario, pero, ¿por qué no hablamos de...? de esto nos genera rating. no genera rating hablar de los de, 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 de la educación emocional. no genera rating. no genera rating hablar de, eh, de la importancia de la educación financiera para la gente, eh, qué sé yo, de... de que, para, el, para la población penitenciaria. No genera rating hablar de, de, de cómo la espiritualidad ha sacado a tanta gente de vidas caóticas y corruptas. Sí. Todo el mundo habla en contra de, de, del cristianismo o, o de los, de las iglesias o de lo que sea, pero nadie puede discutir que son la primera gama. Supongamos, en relación, en relación a la drogadicción, las iglesias evangélicas de Argentina. Son el primer flanco de batalla contra todo. Son las que más vidas recuperan de las drogas. Con profesionales y sin profesionales. ¿eh? Estoy ahí en el tema y te puedo sí. garantizar eso. Funciona así. Pero nada, no, esto no es rating. Entonces, si vos me preguntas a mí, tenemos que sentarnos y... y y hacer una, un, una campaña de promoción en relación a este tema para que los gobiernos tomen
1: en cuenta eso. Seba, eh, desde el punto de vista corporativo, y te lo digo eh, siendo yo un aprendiz, sabes que soy un aprendiz, y ni hablar charlando con vos, me parece que pensar que una estrategia así eh, llegue desde lo corporativo es una utopía, me parece que no va a pasar.
0: Sí, puede ser. Que puede. las
1: revoluciones se inician eh, en la visión de un hombre que después, bueno... Va contagiando, pero lo corporativo no responde a urgencias que la sociedad tiene en este sentido y en otros también, me parece.
0: Sí, 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 en eso, en eso estoy de acuerdo. A veces lo utópico, pero ojo, a veces lo utópico nos permite sostenernos en una guerra uh -huh. y no quedarnos sentados. Uh -huh. Básicamente, eh, si vos me preguntás si alguien tiene que hacerse responsable, no, no sé si es un, quizás sea el mundo.
1: Pero empecemos a hablarlo, ¿por qué no empezamos a hablarlo? Bueno, sigamos hablándolo, trabajar. sigamos hablándolo acá. Dale, dale. Eh, amigo, bueno, nos quedan cortas las charlas, nos quedan <ríe> cortas. Dale. Tenemos que hablar más largo, al aire y fuera de aire. Gracias por, por eh, lo que aportás, Seba.
0: Te mando un abrazo grande, saludo para toda la audiencia que tan afectuosamente siempre sí, están ahí pendientes de lo que llevas. Que este viaje, como le llamas vos, que este viaje de gracia sea realmente... Una, una expectativa continua, ¿sí? mm.
1: Disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Abrazo inmenso, gracias. Un abrazo, chao, chao.